0: Добрый вечер, Москва! Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала Balkanist.ru. С вами я, Олег Бондаренко. Сегодня мы будем говорить на очень тревожную тему, тему трагическую для многих, тему, связанную в том числе с текущими событиями, событиями в Закавказе, я имею в виду, конечно, Карабах, и проводить параллели, параллели, которые напрашиваются сами собой, э, как будто, знаете, по мгновению волшебной палочки. Параллельно с э, такой скоротечной войной в Карабахе случилось очередное резкое обострение в Косово. Впервые с 2004 года погибло 4 серба. Хотя там постреливали периодически, но до летальных жертв не доходило. И, конечно, будем проводить параллели, потому что для меня, как для балканиста, напрашивается совершенно очевидная, единственно возможная здесь параллель с событиями 1995 года в республике Сербская Краина, в Хорватии, когда за пять дней скоротечно, быстро... Мощная хорватская армия, снабженная большим количеством немецкого, в первую очередь, оружия, пользуясь полной поддержкой и благосклонным отношением тогдашнего Запада, зачистила просто сербский анклав. И десятки, и сотни тысяч сербов, общая цифра составляет более 200 тысяч сербов, вынуждены были в течение там нескольких недель на своих машинах чуть ли не гужевым транспортом на повозках перевозить скромные пожитки девяностых х годов воюющей югославии собственно в сербию сейчас мы видим ровно такие же кадры ровно такие же кадры по алаченскому коридору тянутся из космоса снимают даже на спутниковых снимках это видно огромная огромная вереница машин армянского населения карабаха который не хочет жить в, на территории, контролируемой Азербайджаном, которые хочет вернуться в Армению. Все то же самое. Единственное, что вот меня поразили кадры очень так до глубины души затронули кадры, когда а, уезжали вот эти вот сербы из республики Сербская Краина в 95-м году на маленьких машинках, застава, знаете, таких. А, мужчин не было, мужчины воевали, поэтому за рулем были или женщины, или даже дети ну, там, несовершеннолетние, там, 15-летние подростки, 14-12-летние даже, мальчики. А, и я помню прекрасный, ну как, прекрасный... Он ужасный, конечно, кадр, когда едет застава груженная поклажей, там, шесть человек в салоне, а на крыше гроб. На крыше гроб, потому что вывозят даже гробы, выкапывали гробы, потому что понимали, что назад на территорию, занятую хорватами, то есть противникам своим не вернуться. Сейчас, к сожалению, похожая ситуация с армянами. Сегодня мы хотим эту тему обсудить с моим коллегой, Журналистам, специалистом по э, Ближневосточному региону, по э, Закавказию, человеком, который провел больше месяца в предыдущей войне 44-дневной, 30 дней, Аббас, да, вы провели э, в Нагорном Карабахе. Аббас Джума у нас в гостях, Аббас приветствует.
1: Приветствую. приветствую. Ну, только мы договорились, там, специалисты и так далее... Ну, насколько может быть специалистом Журналист, да? Ну, да, да. может, может да. быть, конечно. Ну, наверное, может Что, быть. что-то знаю, что-то идет. Да.
0: Аббас, э, в первую очередь, опишите, пожалуйста, настрой, который вы тогда, ну, в общем, это было два года назад, я думаю, с тех пор не сильно все поменялось, которому вы тогда стали свидетелем. Насколько на самом деле это поражение, как тут очень многие у нас пытаются показать, покажи, поражение Армении, поражение там, Пашиняна. А мне иногда кажется, что это поражение России, на самом деле, потому что именно на Россию возлагали свои надежды армяне Нагорного Карабаха.
1: Ну, это общее поражение, безусловно. В большей мере, наше или армянское, или карабахское, я не знаю. Конечно, если мы рассуждаем о поражении как у потери, то больше всего потеряли карабахцы. Люди вынуждены сегодня покидать свои дома, забирать все самое необходимое и уезжать в неизвестность дома, в которых жили они, их предки, их родители, бабушки, дедушки, это же история длится с незапамятных времен. Вот вы сказали про быстротечный конфликт, а он совсем не быстротечный. То, что произошло сегодня, началось давно и даже не в двадцатом году.
0: Конечно, вот это, это первый конфликт на советском еще в Советском да. Союзе между федеральными Конечно. Конфликт.
1: конечно. Это к вопросу о том, что будет, если мы сейчас заморозим украинскую историю, вот оставим все как есть, обязательно получим что-то подобное. Ну, понятно, грубое очень сравнение, не совсем корректное, просто к тому, что, понимаете, такого рода конфликты, они не заканчиваются просто так. Тут не надо
0: даже не уходить ни в какие параллели, потому что, собственно, в Армении дальше... Следующий пункт программы это Зангизурский коридор. Именно так.
1: Вот вы с языка сняли, что и сегодня история не закончилась. Хотя, казалось бы, ну все, вот пришла сегодня новость: что Карабаха больше нет, его не будет официально с 1 января 2024 года. А нет, дорогие друзья, а послушайте, что говорит господин Эрдоган, который воспринимает эту победу как собственную, и, кстати, он недалек от истины. Послушайте, что он говорил а в вот трибуны Совбеза ООН. Несовбеза, прошу прощения, с этого Генассамблеи он. Почему он воспринимает? Ну победу почему? как? Почему? Потому что то, что началось в 2020 году, да, 27 сентября, и закончилось вот на днях, это победа Турции, прежде всего: турецкого оружия, турецкой дипломатии, турецкой наглости, турецкого напора. Вот, руками азербайджанцев. Там немножко еще израильтяне поучаствовали, да, и получили свое, что называется, подобрались очень вплотную так Ну, к, израильтянам нужен был, да, да, да они, сло... Да, 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 да. И сегодня, если вы посмотрите кадры из Баку, ликующие азербайджанцы очень часто держат в своих руках, в одной руке флаг Турции, а в другой флаг Израиля. Человек далекий от этой истории... Подумает, что что да, не так, да? да за, тема. задаст вопрос, безусловно, причем здесь Израиль? Ну как, причем? А Лоры чьи, да? Там всякие хоропы и прочее... Во- да, вооружение. Ну, что это ракета такое? Лора, да? Вот мне, кстати, показывали, я когда был в Карабахе, мне вот показывали из- израильские вот эти вот, да, прибамбасы. Вот хоропы, это беспилотники. То есть помогали вооружениям, ну и вообще в целом очень даже болели за Азербайджан. Вот У карабахцев, конечно, шансов не было. Особенно с учетом того, что их все покинули. Да, в этот раз уж так точно. Ну, никто, никто не встал на их защиту. Запад что-то там, значит, заявил. Но заявления, звучащие из Франции или там из Соединенных Штатов Америки, из уст тех, кто не является армянином, понятно, армяне у них это их, это их боль там и так далее, армянство, диаспоры, я сейчас не про них, я говорю про политиков, вот те, кто заявлял о недопустимости и так далее, преследовали э, только одну цель, это как можно глубже вбить клин между армянами и русскими. И россиянами, вот, и у них это замечательно получается, ну, чего уж тут скрывать, раз уж вы предложили называть вещи своими именами, мы тоже льем воду на их мельницу, в частности, тоже вот такое, такое ну, то, что мы смотрели на это, на все, и особо ничего не делали, особо никак не комментировали, ну, за исключением того, что мы всячески говорим о том, какой нехороший Пашинян, он действительно нехороший, Но да бог с ним. Но да бог с ним, это человек приходящий, уходящий. Да, и и чисто юридически, он сразу сказал, моей армии там нет, и вы, армянских миротворцев там нет, Армения давно открестилась от Карабаха. Ее, кстати, к этому готовили, я очень часто говорил и продолжаю говорить, что это такая методичная работа по разармениванию э, в глазах материковых армян-карабахцев. Вот этот постоянно эксплуатируемый тезис о карабахских кланах применительно к бывшим, да, руководителям Армении, там, Кочарян, Саркисян и так далее, вот, экстраполяция вот этих коррупционных политиков, коррумпированных политиков в целом на Карабах, что вот, дескать, хватит кормить Карабах. Помните, как у нас был тезис «Хватить, да, кормить да, Кавказ». Да. Вот, это же была планомерная работа, и мы получили то, что получили. Я э, работал на выборах, э, вот последних выборах в Армении, когда переизбрали Пашиняна. До этого я работал в Армении, э, прошу прощения, я видите, уже вечер, много эфиров сегодня, язык заплетается. До этого я работал в Тегеране, mm-hmm. освещал выборы в Исламской республики Иран, и там буквально один день был между, значит, завершением выборов в Иране и началом в, это, в Армении, самолетов не было, и я туда буквально-таки пошел, пешком, там, на перекладных, вот, через КПП Нордус, и, соответственно, оттуда до Еревана на машине, ну, со всеми остановками, вот тот самый Сюник, через Капан там и так далее, вот, и я везде разговаривал, это был как раз уже вот день тишины, но я разговаривал везде с людьми, вы за кого там, как, чего, я был уверен, что вот те люди, которые ближе к границе с Карабахом, которые еще вчера сдали, будут крайне негативно настроены против Пашиняна. Ничего подобного, мы за него, кто угодно, только не бывшие. А как быть с тем, что слили Карабах? А, это нас не волнует. Ну, конечно, не так, не та... но, но смысл такой, понимаешь, да? Уже как бы люди-то особо за Карабах не держались. Его Армения действительно не признала, ну и очень многие... А вот, кстати, почему? Мне... Я ну, не специалист по Закавказу, ну, но я, я
0: вообще не понимаю, почему Армения я могу лишь, Я могу
1: лишь догадываться, но, как мне кажется... Э, не... не признала тогда еще, не... в начале 90-х. Никогда не признала, да, потому что бывшие руководители, как, собственно, и Пашинян, просто Пашинян, он э, это артикулировал, он как бы завершил все это дело, поставил точку, никто не хотел э, лишних проблем, их все устраивало, деньги идут, деньги к деньгам, э, значит, э, страной рулем, рулем как хотим, зачем нам эта вот большая политика, большие проблемы, может быть, если бы были реальные политики ну, патриоты, да, серьезные люди, признали бы и удалось бы многого избежать. Но, во всяком случае, тут бы уже Россия не смогла сидеть и молча наблюдать. Это была бы часть Армении, Армения члену ДКБ. Я не говорю, что не было бы заварухи, но, возможно, все было бы гораздо сложнее для Азербайджана. Но никто не захотел проблем. А, потому что временщики, вот так вот. А, и из, они передавали вот эту эстафетную палочку, вот тебе этот незавершенный конфликт а то другому, а то третьему, ну и произошло то, что произошло, опять же, расслабленные армяне и готовившиеся несколько десятилетий азербайджанцы к этому дню, готовившиеся по по всем фронтам. И оружие копили, и деньги, и связи заручились поддержкой второй армии НАТО и вперед. Но не будет
0: ли сейчас также Армения начинать готовиться к тому, чтобы как-то
1: пытаться отвоевать, по крайней мере, в будущей войне за Зангизорский коридор. Вот сейчас им надо готовиться к тому, чтобы не потерять уже часть, суверенную часть Армении. Вот сейчас им надо готовиться к тому, чтобы не потерять действительно Сюник. Вот, я уж не говорю, будут ли они, как и азербайджанцы, все это время, с 90-х, готовиться к реваншу в Карабахе. Возможно ли это в каком-то обозримом будущем? Я не могу сказать. Но логика подсказывает, что, наверное, наверное, так должно быть. Я не верю в то, что все, Азербайджан поставил точку. Это конфликт, который э, сегодня приостановился, но ну, наверняка начнется когда-нибудь снова. Напоминаю, что у нас работает СМС-портал для ваших
0: сообщений по номеру плюс 7 925 48 Телеграмм для сообщений говорит о Москва-бот. Во второй части программы будем ждать ваши звонки с вопросами по номеру 8 4 95 73 948. А если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, на YouTube заходите и канал говорит Москва. Ищите. У нас на связи... Эксперт-политолог Глеб Кузнецов. Глеб, приветствую, слушатели вы нас.
2: Здравствуйте, да, Здравствуйте. Ваш.
0: Глеб, ну вот мы э, п- печальные беседы ведем вокруг Карабаха, почему так сложилось, почему Армения не признала Карабах, что было бы, если бы признала. Конечно, история не знает слагательного наклонения и каковы перспективы дальнейшего продвижения вот этого э, тандема, как он называется, «один». 1- Народ, два государства, да, а, турецко-азербайджанского тандема. У, в Закавказье. А, значит, не, не просто же так: э, Эрдоган принимал парад с Алиевом в нахичеване. Да. Это, мне кажется, было очень важным символическим актом с точки зрения того, что ну а дальше мы на Нахичевань, собственно, соединим с Азербайджаном, материковым Азербайджаном и э, разделим уже Армению на две части. Если раньше Азербайджан жил в таких вот разделенных
1: форматах, сейчас Армения пусть поживет, но это уже будет. Там, правда, препятствия большое есть в виде Ирана, и турецкий лидер не мог этого не упомянуть в последний раз сказав, что, может, через Иран это все пройдет. Uh-huh. Ну, как это будет выглядеть, мне пока сложно представить.
0: Это был Абаз Джума, а теперь слушаем вас, Глеб Кузнецов.
2: Uh, еще раз здравствуйте. Uh, ну, во-первых, мне кажется, не следует придавать излишнего значения, так сказать, тому, что встреча Алиева и Эрдогана происходит именно... В Нахичеване. Нахичеване – это родина турецко-азербайджанского союза. Нахичеване – это, в общем, причина, почему он состоялся. Прежде всего, так сказать, корни именно турецкого вектора Азербайджана, они исторически более подходящие ему иранского, идут, потому что Гидар Алиев, отец нынешнего президента, происходит из Нахичеване, так сказать, родился на можно сказать, турецкой границей, и, в общем, всегда смотрел в ту сторону. Так что, пожалуй, да, символическое значение встречи в Нахичеване, безусловно, есть, но оно немножко в другом. Это то место, где давным-давно Гейдар Алиев провозгласил курс на деарменизацию Азербайджана, на то, чтобы в Азербайджане не, не, не должно остаться армян в принципе, и вот... Мы видим с этими уходящими из Арцаха караванами деженцев, мы видим, что вот это то, к чему стремился Гейдар Алиев, воплощено его сыном. Означает ли это автоматически, что Союз Турции и Армении, и Азербайджана нападет на Армению уже на территории международно признанной армянской, я думаю, что скорее на сегодняшний момент нет, чем да, потому что даже для того, чтобы пользоваться этим самым Зангизурским коридором, эта территория должна быть, ну, как бы, ну, то есть это не должна быть территория войны. Об этом, кстати, Эрдоган тоже очень, так сказать, внятно сказал, что он даже представить себе не может, что товары пойдут через территорию, которая оспаривается. Так что на какое-то время у Армении есть возможность заняться внутренними делами и, наконец, определиться, что им там делать. Но это не значит, что рано или поздно уже новые максималистские цели может президента Азербайджана подставить.
0: Глеб, подскажите, а пожалуйста, на ваш взгляд, мы вот уже с Абасом начали с этого наш эфир, чей это больше проигрыш? Пашиняна, Армении или России? Потому что вот все эти уже навязшие в ушах армяне сами виноваты, значит, с Пашиняном они все потеряют. Слушайте, ну, Пашиняны приходят и уходят, да, а Карабах уже Армяне не вернут, очевидно. Вот, на ваш взгляд, кто, кто здесь больше потерял?
2: Больше потерял армянский народ, безусловно. И в этом отношении, что для России это интерес такой немножко абстрактный, отвлеченный. Пашинян, как вы совершенно справедливо сказали, это просто ну, ну, карьерный политик. Там, у него карьера может как закончиться, так и продолжаться. Но э, ни, ни Карабах не вернуть, ни те надежды, которые были связанные с приходом в свое время Пашиняна в ходе их революции. Эти надежды тоже не вернуть. И вот этот удар по самосознанию армянского общества, вот это, вот это действительно самое такое тяжелое и сильное, что произошло. А вот нынешние, так сказать, копания, кто больше виноват? Россия, Пашинян, там, националисты, Максим, Псималисты Карабахские, которые не хотели отдавать 7 районов 4 года назад, Там, Кочерян 20 лет назад, который, значит, тоже себя не проявил умелым переговорщиком, и так далее, это ну, попытки проговорить эту травму, последствия которой будут ощущаться армянским народом еще очень и очень долго, но достаточно попытки, ну, на мой взгляд, бессмысленные, потому что ну, из выяснения, кто, так сказать, виноват в том, что на территории Армении нет нефти и газа, чтобы купить много-много израильского оружия, ну, Господь, видимо, виноват, да? Армения проиграла, ну, Карабах потерян в результате военной операции. Были ли у Армении силы отстоять Арцах, отстоять Карабах? Войной, да, сил таких не было. План Азербайджана не предусматривал мирного решения в любом случае этой ситуации. Ну, то есть обсуждать, кто бы виноват с этой стороны бессмысленно.
0: Аббас, скажите, пожалуйста, mm. на ваш взгляд, каковы дальнейшие планы Эрдогана в Закавказье? Э, ну вот, допустим, сейчас он там, очередной парад принял уже, да, второй за три года э, вместе с Алиевым. Дальше
1: что? Ну вот по поводу Зангизурского коридора, я соглашусь с коллегой, действительно, вряд ли это произойдет сегодня-завтра. Но То, что в базримом будущем это может э, случиться. Вот, на мой взгляд, почему почему бы и нет? Проект есть, артикулирован, интерес есть, все заявлено, постоянно... Нам об этом напоминают, то в Баку, то в Анкаре. Что касается поиска виноватых, проработки травмы, действительно ли это настолько бессмысленное занятие, как говорит коллега? Но вот тут не могу согласиться по той причине, что если у тебя что-то в жизни произошло, и ты все-таки решаешь это исправить, ну или как минимум не допустить подобного в, в будущем, ты должен для начала понять, а что ты сделал не так. Да, действительно, проработать, прорефлексировать. Про а что было сделано не так? И вот тут надо действительно вспомнить все, прошу прощения, заслание, косяки, допущенный и бывшими руководителями да, Армении. Мне очень понравилось, как один политолог мой знакомый из Еревана сказал, «Виноваты действительно все, эта история одна большая, Нету отдельно качеряновской истории, Саркисяновской истории, Пашинянской, есть одна большая история по значит, тому, как завели армян в болото». Просто предыдущие вели-вели-вели, а Пашинян в это болото уже завел их непосредственно, да, вот, по, по макушку. Вот, так что, проработав этого, поняв, прислушавшись к людям, которые об этом говорили давно, и не просто говорили, да, как вот они виноваты, а еще и предлагали, возможно, можно что-нибудь будет исправить. в всем случае, мне кажется, так и сделали азербайджанцы. Вот после 94 года Коллеги, скажите, я хочу
0: еще один вопрос до выпуска новостей с вами успеть обсудить Вот сейчас, по сути, ну и это уже есть по факту э, социологических опросов э, Место России в э, симпатиях армян заняла Франция Э, Россия больше не воспринимается населением Армении как главный союзник э, э, И брат и так далее, и так далее Ну, наверное, Россия тоже в этом виновата, давайте будем говорить честно а вот Франция заняла место России. И сейчас, что вот, как вы считаете, как дальше будет развиваться ситуация, насколько э, станет Франция главным союзником Армении, и, и что сделала не так Россия, и что надо сделать России, чтобы как-то вернуть расположение Армении? Глеб Кузнецов.
2: Ну. Во-первых, а нужно ли возвращать это расположение России? Да? И реальный ли это планы? что такое расположение Армении? Это, ну, это не знаю, у российских лидеров в соцопросах или экономическое взаимодействие? Экономическое взаимодействие пока не пострадало. Нет, это, я, это, говоря, не это отношение социологических опросов. Особенно в наших нынешних сложных условиях могло пострадать. Вот. А во-вторых, ну, на самом деле во всем виновата в межгосударственных и вообще крупных масштабных геополитических конфли- конфликтах всегда география, вот, и, и, грубо говоря, Франция, даже если она вдруг захочет военным способом защитить Армению хоть от чего-то... Ну, э- не направит же она иностранный она не регион туда. сделать физически.
0: Да, да. Вот,
2: то есть это... Ну, Но, знаете, вот, и российские и миротворцы тоже на не на смогли.
0: Это. Давайте уж честны будем, не смогли же. Российские миротворцы.
2: Ну, российские миротворцы э, с выходом, э, так сказать, всех армян э, с территории Арцаха, то, скорее всего, российские миротворцы станут там в большом счет бессмысленными. Или бы они дождутся... Э, прекращение своего мандата по договору 2020 года, либо ну, как бы решат, что закончить это раньше. А вот, собственно, вот, вот и вся история. К Но на у нас уже... новые миротворцы, эта позиция Азербайджана окончательно, из любой страны мира не попадут. Потому что эта земля Ну да, потому что уже не будет них необходимости. Там нет тех людей, которые нуждаются в какой-то защите.
0: Спасибо большое. Это был Глеб Кузнецов, эксперт-политолог. Аббас, ваш ответ мы услышим сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
1: Дело Принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о
0: современных Балканах и Европе.
1: Дело Принципа.
0: Продолжаем наш эфир. У нас в гостях журналист Абаз Джима. Сегодня мы проводим параллели между событиями на Балканах и сегодняшних событиях, грустных, печальных событиях. Карабахе. Аббас, ваш ответ на вопрос, который был задан до выпуска новостей, заменит ли Франция Россию в качестве главного союзника Армении, что Россия делала не так, и как Россия вернуть расположение армян?
1: Ну, давайте начнем с того, что мы пока потеряли в Армении. Мы, безусловно, потеряли расположение огромного количества армян. Жители Армении, даже те, кто ранее был пророссийски настроен, сегодня настроены К России крайне скептически я это говорю со знанием дела, потому что очень тесно общаюсь со своими армянскими коллегами, вообще с армянами, я вижу их настрой. Что тут говорить? Их можно понять, с одной стороны. С другой стороны, действительно, есть такая штука, как география. Преодолеть ее очень сложно. И давайте вот копнем вглубь, да, почему армяне так обиделись? И почему их можно понять? Потому что они возложили на нас очень много надежд. Наверное, чрезмерно много. Наверное, неадекватно много. Но возложили они на нас эти надежды исключительно потому, что мы дали им э, основания на нас надеяться. Всецело и только на нас. Они в этом плане не диверсифицировались. Да, не диверсифицировали ры, э, риски. У них все яйца были в российской корзине. Вроде и наши миротворцы в Карабахе, и наша база в Гюмри, ну и как бы Армения частью ДКБ, и кто, если не мы? Дальше можно уже много говорить о всяких деталях. Ну, типа того, что они сами не признали что, дескать, какой Карабах имеет к нам отношение, почему Россия... Ну, 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 с другой стороны, мы официально там были, но мы же вписались в эту историю. Мы там были гарантами, значит, ненападения со стороны Азербайджана, мы должны были препятствовать любой вспышке насилия. А нас предупредили за две минуты. И мы в итоге не смогли ничего сделать, ну... И опять же, дальше вам политологи, компетентные люди расскажут, почему не смогли, расскажут очень убедительные, и, наверное, они правы, и у меня есть замечательный э, товарищ, не буду э, называть имя, он э, был большой политик э, в свое время, сейчас занимается там журналистикой в Армении, он говорит, я, в принципе, понимаю, Россия за свои национальные интересы так, наверное, и должно быть, но ты это не объяснишь рядовому армянину. Э, и он со своей колокольней колокольни прав. Он всецело надеялся на Москву, потому что Москва всегда давала ему понять. «Мы с тобой, чувак, мы не дадим тебя в обиду. Мы твой старший брат». И вот наша претензия на то, чтобы быть старшим братом, Она э, до сих пор сохраняется, но уже многие эту позицию не разделяют в Армении. Это эмоциональная сторона вопроса. А что касается экономики, географии, э, да, ну и просто вот физики, да, что называется, и ее законов, которые человек не не может пока преодолеть, возможно, сможет, если, конечно, мы совсем запустим ситуацию. Тут у армян нет выбора, как бы это ну, цинично не звучало. Только Россия. А какая Франция? Где Фран... А чем Франция помогла? Нет, самое главное, три, что три на назад, взгляд, сейчас,
0: там... здесь и у России то особо тоже выбора нет, потому что как-то об этом последнее время мало кто говорил. Я считаю себя вправе сказать, что Армения всегда была историческим, естественным союзником Москвы. А для Азербайджана Турция всегда будет ближе, Конечно, чем Россия. Всегда. Это, ну, это... И соотношение аксиома. количества... А, азербайджанцев и армян, проживающих
1: в России, ни о чем не говорит. Нет, это не важно. В России они все на равных правах. И... В России они россияне. Да. Они россияне, даже если они не россияне. Они все живут по законам Российской Федерации, и тут никто отношения выяснять не имеет права. В общем, это отдельная история. Пытались и как-то ну, получили. С, получили, сошло на да, нет. Да. да. Вот. Вопрос в том, что, что, мы, что мы будем делать дальше. Я вот готов констатировать, что мы действительно недостаточно прикладываем усилия с точки зрения мягкой силы. Вот, в Армении
0: Недостаточно? По-моему, вообще не прикладываем.
1: Ну, силы. я... Или есть? Я так, дипломатично, в общем, чтобы никого не обидеть эм, уф, Да, уф, мои вот. наши американские коллеги работают в Армении гораздо эффективнее, напористее вот. Ну, что поделать Самое нормально...
0: большое посольство на всем посольском да. пространстве
1: Давайте так, я вот прямо и закончу Тут, понимаете, в чем суть? Либо мы должны, мы, мы должны сами себе ответить на вопрос мы что делаем там? Мы оставляем там пустоту. Если да, она обязательно будет заполнена. Обязательно. Или если, и Ираном, или Турцией? Э, да и Западом тоже. И Западом, и Западом, и Западом да. тоже, конечно. Но мы же как-то проморгали все эти НКО и прочее. Вот, если мы все-таки не хотим оставлять там пустоту, и Армения нам важна и нужна, надо действовать. Марина Николаевна, вы еще с нами?
3: Да, да, Здравствуйте. Я с вами. Я да, 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 вот, собственно, закончить. да, дождались. А, Спасибо я хочу, за терпение. Алло.
0: Да-да-да, говорите.
3: А, я могу уже говорить, да? Да-да-да. А, да. Хорошо, да. Спасибо. Да, спасибо. Значит, я э, хочу, пользуясь случаем, выразить глубокое, э, значит, э, ну, сочувствие жителям Нагорного Карабаха, которые сейчас вынуждены выезжать со своей родины, где они родились, где они выросли, где они все хорошо знают, понимая, что, скорее всего, они на свою эту родину уже никогда не вернутся. Это, это трагедия, это человеческая трагедия. Армения небогатая страна. И даже принимая этих своих значит, этнических сограждан, да, жителей Нагорного Карабаха, они вряд ли сумеют очень быстро наладить их жить так, чтобы люди не пожалели об этом переезде. Скорее всего, это будет для каждой семьи из Нагорного Карабаха. Это личная трагедия. Я им очень глубоко сочувствую. У них будут тяжелые времена сейчас.
0: Да,
3: И да. нашего участия во всем этом деле. Вот я не согласна с Аббасом. Вы знаете, вот я гражданка Российской Федерации, и прежде всего, сочувствуя, конечно, армянам, считаю, что они наши, и там, внешние союзники и прочее, смотрю, что сейчас может сделать моя Родина. Так, чтобы не повредить себе. А получается так, мы ведем сейчас в боевые действия с непредсказуемым значит, будущим. Как они там совершатся? Вот, например, Германия уже начал активно вступать в войну значит, с, Россией, с Россией на территорию Украины. Мы не знаем, чем дальше, как дальше будут развиваться события. Поэтому, как я полагаю, в интересах моей Родины, Российской Федерации, важно сейчас не допустить развития военных действий где-то там далеко на южных тылах. С нашим участием ни в коем случае. Телеграммно нужно пройти эту ситуацию. Ну, вы знаете, это уже случилось. оказать помощь Армении но не военную. Да. Мы сейчас не можем ну, позволить себе от второго Да, хронта. уже,
0: знаете, после, после драки поздно а, махать да. кулаками. И давайте еще примем звонки, потому что... А тот... и ответить можно? Да-да-да, конечно. Я просто хочу успеть несколько принять а, звонков. Вы да, конечно, запомните, конечно. что вы хотели сказать о да, вас. Да, да, да. А, здравствуйте, слушаем вас.
2: Здравствуйте, Олег Ну, я не согласен с предыдущей слушательницей, с вами в том числе, Хорошо, потому что Армения говорите. никогда не была нашим
1: союзником. В серьезно Карабах, это было бандитское гнездо, и поэтому Ой. ролики постоянно еще ну, в 20 году, гнездо, в том ну, союзников ну, Армении, пестрили в информационных СМИ, как армяне за, за своих военнослужащих, в том числе Слушайте, дырчин, ну вы историю-то знаете? Я ну, знаю, вы Ну, зачем вы, вы говорите историю? по
0: поводу... Карабах... Хорошо, спасибо вам большое. А, ну, я, я хотел спросить, согласен. был
1: ли человек в карабах хоть раз? Да, да, да. <с <с да.
0: да. Так, да. Да. так да. еще звонки. Александр, слушаем вас.
3: Да, добрый
0: вечер. знаете, у меня к вашему собеседнику простой вопрос... К сожалению, мне действительно жаль всех этих людей, вот, которые там проживают и покидают места, но это ладно, это, понятно, социальная проблема. А вопрос такой, а как бы с тем, что, соответственно, вот у нас жена, например, Пушиняна ездила в Украину?
1: Что... Ну, ездила и там, что? Нет, Я отвечу на этот вопрос.
0: Нет, нет ну, подождите. Ага. Хорошо, это первая часть вопроса. Так. Дальше. Мы же понимаем, что еще до начала вот, э, ввода войск, э, ну, в Карабах э, уже в Армении прыгали и тоже кричали, что Москаляку, геляку ну, так вот образно говорят. И другие были, например, Вон из Армении. А теперь вы же что-то хотите от России.
1: Спасибо вот большое. знаете,
0: обидные какие-то детские обиды, по-моему.
1: Нет, нет, коллега, я... Я понимаю нашего радиослушателя. Он обыватель, который оперирует эмоциями. И, и на уровне эмоций я могу его понять. Человек видит то, что ему показывает картинка. Я не знаю, бывал ли он в Армении, в Карабахе. Вот Человек, задававший вопрос. Или не бывал. Много ли у него среди армян друзей. Сколько среди них антироссийски настроенных. Сколько пророссийски и так далее но он увидел картинку и его эта картинка разозлила и в общем все никаких вам больше значит, плюшек на уровне эмоций окей а если мы значит опустимся да, с эмоцией на уровень реал политик то Пашинян и его супруга не есть Армения. Конечно. Вот, и не есть армянский народ. Если мы обиделись, зачем мы послали туда миротворцев? Если мы их все-таки послали, давайте вот просто без эмоций, чисто ну, с точки зрения юридической какой-то, политической, с точки зрения здравого смысла. Если мы отправили миротворцев, вписались в эту историю, значит, на нас возлагались какие-то определенные надежды. Опять же, юридические юридически обоснованы. Чем должны были там заниматься миротворцы? Да, что было прописано в условиях нахождения нашей миротворческой миссии на территории НКР? Мы там должны были в случае атаки Азербайджана значит, размещать местных жителей, бежавших из своих домов в, пал- в палатке? А, ну нет, хорошо, что есть миротворцы, которые помогли людям как-то там распределиться и так далее. Но я так понимаю, что это не основная работа миротворческого контингента. Конечно, да? конечно. А, Быть гуманитарным а, да, да, щитом. Да, да. Гуманитар... И, 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 и случай катастрофы неизбежный. Помогать людям это покидать уже свои МЧС, дома. Ну по да, сути. да, да, да. Поэтому не катят. С, э, опять же, жена Пшеняна. Я промалчу. Пашинян, Я тоже, простите, промолчу. Я дал себе слово и своим подписчикам, и своим слушателям да, обещание, что я не буду участвовать в травле президента значит, закона избранного. Без э, нас при, очень при,
0: много премьер-министр, людей. Премьер-министр,
1: точнее. Ей занимаются. Я не буду вписываться да, в эту историю. Да, я да. не гражданин Армении. Я всегда протестовал против вмешательства в дела чужих государств. Я видел, что его избрали честно. Он победил. Все, какие, какой право. Я имею что-то говорить. Вот, пусть армяне действуют, пусть армяне говорят, может быть, их все устраивает, может быть, нет, посмотрим. Вот, поэтому тут, без эмоций надо, но если вписались, значит, что-то надо было сделать. Не сделали, ну, значит, надо получить э э ожидаемую порцию хейта со стороны рядовых армян, которые так же, как и наш, собственно говоря, радиослушатель, судя о... Конечно, о происходящем на эмоции. Да. Где они... наша Россия? Нет России? Нет ну России, все. и все, и пошли вы, и, и там последними вы, словами, да, да, Россия да. продала Арцах, и Россия предатель, и так далее, и тому Слушайте, подобное. Ну... есть
0: даже... Uh, как бы сказать, не могу сказать, что сильно конспирологическая даже версия о том, что все-таки это был какой-то договорняк большой. Я
1: не, опять же, я не, не обсуждаю что, то, что то, чего не могут знаю. быть наверняка.
0: какие-то дела энергетического свойства может, из Турции, из Азербайджана? Может, могут, а, или нет, я не знаю. Я... Слишком уж дружно все поддержали Баку, я... что меня лично очень смутило ну, в российском дискурсе официальном.
1: Понимаешь, вот вы начали с того, что провели аналогию, да? Но ведь э, есть много отличий. Вот главное отличие в том, что, э, условно, Косово э, признали там, больше ста государств. Ну, уже меньше. Ну, уже меньше, да. Но, тем не менее, там, многие государства ну, входят в разные там, организации да, и так далее. Сербия,
0: в отличие от Азербайджана, кстати говоря, ведь Вучич в прошлом году начал
1: резко дружить с Алиевом. Ну, на фоне вот этого целостности государства, да. Ну, на самом
0: деле, там была экономическая подоплека, числе, он взял да. миллиард евро кредита да, да, у Алиева, да. и это был беспрецедентный да. случай визита, взаимного визита. Вначале Алиев прилетал в Белград, потом Вучич прилетал в Баку, а между этими визитами было меньше месяца. Да. Это беспрецедентный случай. Ну, хорошо, это, допустим, нужно было дыры закрывать финансово, у Азербайджана много денег, почему бы их не взять? Это р- р- вполне рациональный подход. Но а, они, а, вот я, кстати, в своей статье, я хотел бы обратить внимание наших читателей, кому интересно, сегодня а, на портале «Балканист» я опубликовал статью «Карабах и Косово по праву Сильного», а, вот и я там провожу эту параллель, а, где, а, с одной стороны, а, они говорят о декларациях, Признание территориальной целостности, но с другой стороны, мы видим, что это на самом деле никакие не декларации территориальной целостности, это просто право сильного. И по праву сильного Алиев берет и, значит, проводит эту, как они говорят, спецоперацию на территории Нагорного Карабаха, а Белград... Никогда в нынешней ситуации в Косово, ну если только там, я Ну, не знаю, реки реки крови крови, не потекут, не Ну, зайдет, не зайдет. Скорее Приштина
1: проведет такую спецоперацию по По выселению сербов. Ну да, нет, я к тому, что несмотря на схожесть судеб сербов и армян... Политически, все-таки, да, есть резолюция ООН, 1244, по-моему, согласно которой Косово, Метохи, это часть Сербии. Сербии, да, а при этом такая же, да, вот, резолюция повествует ООН, повествует о том, что Карабах часть Азербайджана, в этом смысле, значит, Сербия, Азербайджан, Ближе гораздо, чем Сербия Армения То есть, ну, как бы совсем уж прям Отождествлять эти два кейса я бы не стал Тут много, на самом деле, подводных камней Хотя, безусловно, аналогии напрашиваются И Милошевич, и, и, и Пашинян друг на друга, да, там, похожи и, В общем, там много чего можно обсудить с этой точки зрения У нас есть еще звонок, Сергей да. Алексеевич, здравствуйте Слышите?
0: добрый
2: вечер. Да. У меня такой вопрос. Вы сказали, что мы недорабатываем в плане мягкой силы. Угу. Скажите поподробнее, что вы имеете в виду, и говорите, американцы работают более эффективно. Могу пример а конкретный. Кто им помогает? Кто что и помогает американцам? И вот тот, кто и что им помогает. Нам может это было помогать или нет?
1: Я, по... Я могу, чтобы не быть голословным, привести пример из реальной жизни. Опять же, не буду называть имен, фамилии, но абсолютно реальная история. Значит, один мой значит, знакомый победил, прошли в парламент. Молодцы, стали играть по-крупному в Армении. Но это до Пшиняна история вся была. Он мне рассказывает, говорит, первый звонок с поздравлениями, кто? Посол Соединенных Штатов Америки, звонит, говорит, поздравляем, давайте встретимся, посол целый, давайте встретимся, вы к нам, мы к вам, тот опешил, целый посол, а это все-таки не премьер же министр, да, ну да, там прошли в парламент, приехала сама, ну вот, и говорит, сидела с ним два часа, обсуждала политику, жизнь и так далее. Позвонил ли посол России этому человеку? Хотя он вполне себе лояльный такой пророссийский гражданин. Нет. Ну, где посол и где этот, да? Не тот уровень, наверное. Не знаю, что посчитали. А вот американцы не гнушаются. Таких примеров, на самом деле, очень много. Работа их НКО достаточно эффективна. Я в свое время брал интервью одного соросовца в Армении. И он на условиях анонимности мне дал очень откровенное интервью, оно было опубликовано, к сожалению, вот федеральное агентство новостей заблокировано, я больше там не работаю, когда работала, я там опубликовал большое интервью, произвело резонанс на самом деле. И он там описывает: говорит: у нас денег не так много. Он мне понравился, он говорит: у нас денег меньше, чем у любого охранника, любого нашего армянского олигарха у открытого общества. Вопрос же не в том, сколько денег, а в том, как мы их тратим. А тратим Конечно. мы их. В цель, что называется, максимально эффективно. Он мне рассказал, как происходят обмены вот этих вот э, школьниками, как вот они набирают детей из... Ну, это не открыто общество, но вот эти все, э, которые близкие к этому, да, к, к да. движению, организации там, и так далее, тому подобное, набирают из этих сел, деревень, Посылают в Америку, как в возрасте Ромео и Джульетта, это цитата. То есть в том возрасте, 14, 15, 16 лет, когда все эмоции наиболее яркие, они остаются в памяти на всю жизнь. И вот они все свои положительные эмоции получают там, возвращаясь в Армению, они уже априори лояльны Соединенным Штатам Америки, а они получают лучшее образование, становятся, ну, понятно, идут в политику, в бизнес и так далее. Сколько потратила на все это предприятие Америка? До копейки. В общем, да. А выхлоп? А вот мы сейчас видим выхлоп в лице Пашиняна и команды людей, которые пропитаны э, вот той атмосферы, той идеологией. Он говорит, это, это, он даже так сказал, говорит, Карл Поппер наш пророк. Он говорит, э, э, понимаешь, открытое общество, его враги. Мы понимаем, кто враги. Да. Открыто, это религия, он говорит. Поппер, значит, я говорю, пророк, значит, пророк. Понимаешь, да? До, какого, до какой степени? Мой, вот вот мой о чем хороший я.
0: хороший знакомый, а, без фамилии, а, ну, такой... В хорошей средней руки московский бизнесмен, армянин, он мне жаловался неоднократно, рассказывал, как банально тяжело за свои даже деньги организовать покупку, ну, массовую покупку школьных учебников на русском языке для армянских школ. Что это было, говорят, невозможно сделать, хоть и обещали вначале бесплатно поставить, там чуть ли не Матвиенко это обещал, еще кто-то, еще кто-то. Ничего! Ничего никто не делал, а даже когда уже захотели за свои деньги купить, оказалось, что и это непросто, и тут есть сложности. То есть не то, что никто ничего не делал, извините, Россия в мягкую силу даже не начинала ей всерьез заниматься. Никто, со всей ответственностью вам заявляю, ни в Закавказье, ни на Балканах, вот классической, мягкой, некоммерческой, неправительственной технологии не работал не работал и, по-видимому, даже не считает нужным работать, потому что я не беру государственные организации, они выполняют свою работу, там, типа, сотрудничества и так далее. Но а, мягкая сила – это то, что делает не государство Пример
1: ну, еще да. один. Мне в МИДе, в МИДе армянском коллеге рассказали, э, э, вот тоже про детишек, которые учились там, армянские детишки по обмену. Вот во время пандемии вынуждены были вернуться, и был инкубационный период, соответственно, они не из Еревана, откуда-то там из сел, э, но вынуждены были энное количество дней находиться вот на инкубационном вот этом вот э, периоде... карантине. Кара- на карантине, да. именно, да, э, в гостинице. Так вот, этих ребят курируют, да, понятно, кто. И эти кураторы приехали посмотреть, в какой обстановке пережидают этот карантин их подопечные. Их что-то не устроило, они запросили у Еревана, да, официального, перевести их в более фешенебельную гостиницу. То есть до таких мелочей, говорят, их ведут всю жизнь.
0: Ну, потому что, да, нужно по-желовечески относиться. А, еще один звонок успеем принять. Сергей, вы нас слышите? Да. Да, слушаем добрый, вас. Д- добрый вечер. Вы
3: знаете, вот э, я что хочу сказать. Вот э, ну, вот, э, вот этот результат у нас бу- была как-то непризнанная территория. да. А, ну, а город Карабахская автономная половина ее оставалась потому что половину взяли под контроль же, официальные войска Азербайджана в 2020 году году, да? вот была на карте, да? и вот и вот э, все, уже подписали все документы, ее не существует, ну, сами руководители. Там,
0: да, пожалуйста, коротко, при... у нас ну, мало времени осталось. Считаю,
3: это, вот прямой, прямой этот, это прямое последствие вот войны с Украиной. Вот если бы не было войны с Украиной,
1: ну, давайте скажем честно, то, что российские войска бы там находились, там сколько, да, все три года осталось по договору находиться. Ну,
0: они там и находились, извините. Это...
1: Вот, но если бы не было, они бы там так бы и находились
3: бы вот сейчас. Вот, как... Да ну, не, ну это никак два... не кол... Извините, нет, я нет, не нет, согласен. Это...
1: Ну, как, как это связано? Во-первых, не война а с значит, СВО. Мы ведем.
3: Ну, Аббас, в... давайте сейчас.
0: Во-первых, сколько была сейчас группировка азербайджанская? 60 тысяч. Ну. А армия Нагорного Карабах сколько? 5 тысяч. А российских миротворцев сколько там было?
1: Пятьсот человек? Или полторы тысячи? Ну, это несоразмерные цифры, которые, в принципе... За за миротворцами стоит целая Россия. Целая Россия, но целая Россия... И убить миротворца вообще-то это
0: казусбель. Казус Белли там несколько раз случался. Ну, и с российским вертолетом, и сейчас в очередной раз. И все на это как будто ну, закрывают глаза, ну, ничего вот, не видят. ну, что есть то есть. У нас минута до конца эфира, и я не успокоюсь, пока не задам важный вопрос. Аббас, да. может быть, вы знаете, что будет с российской военной базой в Гюмри?
1: Не знаю, откуда я знаю. Я, ну, надеюсь, вот, я надеюсь, она там будет стоять, потому что, я считаю, у армян альтернативы нет. На сегодняшний день. И очень надеюсь, что Россия все-таки не будет относиться к этому по принципу «да куда она денется?». Вот. Как многие мужья э, по отношению к своим женам потом сталкиваются с тем, что а жена-то прихорошится, и ничего себе такое, и и денется. Вот нам нужно серьезно отнестись к нашему пребыванию дальнейшему в Армении, в том числе к нашей базе. Чтобы потом
0: не начинать работать с армянами через Ну, Францию.
1: Ну да, да, да. Ну надо надо посерьезнее, я считаю. Вот. А так у нас будущее есть, и мы братские народы, и и Россия великая страна, э, и кто, как не Россия, действительно может, действительно и должна защищать своих, своих союзников.
0: Это была Бас Джума, журналист в программе «Дело принципа» в совместном проекте радиостанции «Говорит Москва» портала «Балкониз.ру». С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. Всем пока.